0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS Exchange heute am Freitag, den 25. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sind auf dem LS Exchange Kanal mit dem Händler-Interview hier quasi direkt vertreten. Und dazu begrüße ich heute den Chara. Hallo Chara. Hallo Andreas. Ja, der Markt, der scheint ja heute ein bisschen zurückgezogen zu sein, beziehungsweise er kann nicht richtig aufdrehen. Wir haben den DAX, den ich hier gleich einblende mit einem kleinen Abschlag heute verzeichnet. Aber das war gestern ja auch erst so, erst ein Abschlag und dann gegen Abend dann doch ein leichtes Kurs bloß. Ist das heute vielleicht auch zu erwarten?
1: Ja genau, also der DAX hat ja auch relativ tief gestartet am Montag und ähm, wir sind jetzt wieder bei 15.550 Punkten ungefähr. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder äh, ja, eine Erholung sehen oder äh, eine Steigerung des äh, der Werte.
0: Das mittelfristige DAX-Bild, was wir gerade einblenden, das ist um die 15.600 jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder gedeckelt worden. Da kamen Abgaben daher, da schaut der DAX so ein bisschen neidisch auf die Entwicklung an der Wall Street. Die wollen wir uns auch anschauen, insbesondere jetzt gerade den Nestec, der ja ein Allzeithoch nach dem anderen zeigt, jetzt den vierten Tag in Folge schon.
1: Genau, also der Nasdaq und auch die der S&P, die haben äh, in der Woche jetzt äh, relativ gut äh, eine gute Rallye hingelegt. Ähm, Nasdaq ungefähr 300 Punkte fester und der S&P 100 Punkte fester. Und gestern gab es nochmal, nochmal einen äh, Impuls durch den Infrastrukturdeal von äh, Joe Biden. Ähm, das hat dann auch nochmal ein bisschen beflügelt. Ähm, die Infrastruktur, äh, der Deal ist natürlich, ähm, ja, ich sag mal, schafft natürlich Jobs und ähm, sowas ist natürlich äh, eine, gute äh, oder eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Äh, und äh, da ist viel, ja, viel Erwartung und äh, viel Optimismus und deswegen auch die Rallye.
0: Ja, die Rallye, da freuen sich diejenigen, die dort angelegt haben, insbesondere auch, weil ja der Dollar ein bisschen stärker geworden ist im Vergleich zum Euro nach der FED-Sitzung. Also gab es vielleicht nochmal ein paar bonus Prozente, wenn man so möchte, durch die Währungsschwankungen. Und es gibt ganz viele Aktien, die auch auf Allzeithoch notieren. Als Beispiel eine Microsoft, wir hatten eine Nvidia, eine Facebook, haben wir alles schon porträtiert. Doch heute möchten wir über einen Wert sprechen, der auch sehr starke Zahlen liefert, der noch nicht ganz am Allzeithoch ist, aber sicherlich jedem bekannt ist. Es geht um Nike.
1: Genau, Nike hat gestern extrem gute Zahlen rausgebracht. Wir, wir haben gesehen, dass die nachglücklich 15% fester sind ich sage mal, bei so einem großen Wert ist das natürlich sehr, sehr viel, 15 Prozent ähm, Kurszuwachs nachböslich und ähm, genau, Nike, wir kennen alle, Nike ist es, äh, einer der wertvollsten Textilunternehmen äh, oder Textilmarke der Welt und ähm, genau, die Quartalszahlen waren sehr gut im Vergleich auch zum letzten Jahr, natürlich, letztes Jahr war natürlich durch die Corona-Krise und äh, den Lockdowns äh, sind die Umsätze von Nike etwas runter, also zurückgegangen und ähm, umso ja, spannender und wichtiger war jetzt mal zu zeigen, dass Nike eine starke, eine starke Brand ist, ein starkes Branding hat und ähm, ja, Umsätze liefern kann. Wir haben gesehen, dass ähm, in China die Erlöse etwas zurückgegangen sind. Ähm, das ist so das Einzige, was man wirklich an diesen Quartalszahlen bemängeln kann. Andererseits sind die Margen gestiegen und ähm, die Erlöse auch. Und ähm, ja, bei Nike ist halt auch, Immer wieder zu sehen, dass auch in dem äh, Corona-Crash haben wir gesehen, dass die Erholung sehr schnell kam und äh, dass das Corona-Tief sehr schnell wieder weg war. Und äh, es zeigt einfach, dass viele Anleger hier hinter der Brand stehen. Es ist auch eine ja, sehr wertvolle wertvolle Marke und äh, nein, schafft es halt immer wieder durch Marketing-Gags und Marketing-Moves und äh, ja, Sponsorings und äh, ja, mit vielen Prominenten, die in ihren Werbungen erscheinen, halt diese Marke so festzumachen und äh, so wertvoll zu machen. Und das zeigt sich halt auch im Aktienkurs. Und ähm, wir sehen auch, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, Adidas ist jetzt auch gestern 5% fester gewesen und Puma auch. Also auch die ganze Sportartikelherstellerbranche hier ist ähm, sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Äh, viele Experten sagen, ein jährliches Wachstum von 4 bis 5 Prozent ähm, zu. Also hier ist auf jeden Fall ein langfristiger Trend, auf den man auf jeden Fall einsteigen kann. Ähm, wenn wir uns die Umsätze mal von Nike angucken, knapp 65 Prozent der Umsätze kommen dann von, von der Schuhsparte, sage ich mal, und der Rest von den Textil-, also von Freizeitausrüstungen oder halt Trikots, T-Shirts, etc. Aber ja, genau, der Großteil, der Großteil kommt halt wirklich von der Schuhsparte. Und wir haben da viele Klassiker, also sowas wie ein Air Force One, das sind klassische Schuhe, die halt wirklich sehr, sehr lange am Markt sind und sich trotzdem halten. Und ähm, wenn wir uns mal dieses ganze Sneaker-Business angucken, ist es ja äh, viel, also auch im Retail-Bereich los. Es gibt teilweise Schuhe oder äh, limitierte Schuhe oder Kollaborationsschuhe, die äh, ja teilweise das Mehrfache äh, an Retail-Preis haben. Zwei-, drei-, vierfache des äh, eigentliches Marktwertes. Mark also hier ist auch nochmal zu sehen, dass viele in dem Bereich halt auch Interesse haben, äh, Sneaker-Schuhe auch als Sammlerstück zu sehen, zu sammeln und... Ähm, Genau, vielleicht auch als Investition zu sehen. Und äh, wir sehen auch so Webseiten wie StockX, wo äh, immer mehr Kunden halt auch auf diese limitierten Schuhe äh, zugreifen. Und oft sind es halt auch wirklich Schuhe von Nike, die mit Dio kollaboriert haben oder halt mit anderen Marken. Und äh, das ist ganz interessant zu sehen, was für eine starke Brand Nike ist. Und man äh, gespannt, wie es äh, in den nächsten Quartalen weitergeht.
0: Ja, was ich sehr spannend fand, ist, dass eben auch die Puma und die Adidas zulegten. Man denkt ja oft in so einem hart umkämpften Markt, dass wenn ein Konkurrent quasi starke Zahlen aufweist, dass das zulasten der Marktanteile der anderen geht. Das ist aber hier wohl nicht der Fall.
1: Genau, also ich glaube, dadurch, dass halt wahrscheinlich auch viele Analysten jetzt in den anderen Werten wie Adidas oder Puma halt die Erwartungen hochstocken werden, ist das halt einfach nicht wirklich nur als ja, Nikes Profit hier zu sehen, sondern wirklich der ganze Markt für diese Sportartikel äh, ist wirklich stark am wachsen. Jetzt gerade durch die Lockerungen und die, durch die Impfungen sind die Leute natürlich auch wieder äh, haben die Möglichkeit halt auch wieder draußen zu shoppen, die Sachen anzuprobieren, zu kaufen. Und ähm, genau, man sieht auch überall, es gibt immer wieder irgendwelche Nike Flagship Stores, wo halt wirklich ein Riesengebäude ist, äh, einfach auch um wirklich dieses, äh, diese Branding Präsenz zu zeigen. Und ähm, wie gesagt, das ist wirklich hier der ganze Markt, der äh, hiervon profitiert und nicht nur eigentlich.
0: Und vor allem werden auch wieder die Fitnessstudios geöffnet. Also da braucht man ja auch äh, Sport anziehsachen sozusagen. Das klingt alles sehr, sehr spannend und wir werden nach dem Chartbild von Nike vielleicht auch heute Abend mit dem lieben Frank Helmes darüber sprechen, welche Aktien da noch kaufenswert sind in dem Sektor. Das ist nämlich der Titel des Webinars. Ab 19 Uhr äh, sind Sie eingeladen, sich hier zu registrieren. Den Link gibt es wie immer unter dem Video und da freue ich mich ganz besonders, heute Abend ähm, dabei sein zu dürfen und dies anzumoderieren. Das ganze Gespräch hier wurde aufgezeichnet für YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante fürs Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und in diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Shara, und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ich wünsche dir auch danke.